0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Ronald Dominik. Znany także jako dosiciel z baju. Miejsce i okres działalności: Delta Mississippi w stanie Louisiana lata 1997-2006. Liczba ofiar: 23. Skazany na dożywocie. Upalny lipiec 1997 roku w delcie Mississippi David Mitchell wraca pieszo z imprezy urodzinowej Trasa z domu jego babci jest dość długa, a upał i wilgoć dają się wyznaki. David postanawia więc złapać stopa Przez chwilę nie ma szczęścia, ale w końcu ktoś się zatrzymuje Mogliście gdzieś, młody? 19 lat życia w USA to wystarczający czas, by czarny chłopak jak David nauczył się ograniczonego zaufania do białych mężczyzn z południa Stanów. Mitchell postanawia jednak zignorować swój instynkt i wsiada do auta, z którego nie wysiądzie żywy. Kierowcą samochodu był Ronald Dominik, a David Mitchell był pierwszą z jego 23 ofiar. Ronald Joseph Dominik urodził się 9 stycznia 1964 roku w do w stanie Luizjana. Pochodził z robotniczej rodziny mieszkającej na osiedlu przyczep kempingowych na obrzeżach miasta Mimo skrajnej biedy, w której się wychowywał, sumiennie chodził do szkoły Nie miał tam jednak zbyt wielu przyjaciół Ronald był melancholikiem, nie umiał się porozumieć z innymi uczniami Do tego miał problemy z nadwagą, był biedny, miał niską samoocenę Nie uprawiał sportu, nie pił, nie palił No nie robił nic, co robiły fajne dzieciaki W skrócie, był idealnym celem do prześladowań Niedługo przed ukończeniem liceum, Ronald odkrył, że jest gejem Co dla innych uczniów stało się kolejnym powodem do docinków, prześladowań i pobić po ukończeniu liceum Dominik dostał się na Nichols State University, co było niemałym osiągnięciem dla chłopaka z biednej robotniczej rodziny. Jako kierunek studiów wybrał informatykę. Przez chwilę wydawało się, że Ronald jest na dobrej drodze do ułożenia sobie życia. Tak się jednak nie stało. W połowie lat 80. chłopak niemal z dnia na dzień stracił zainteresowanie studiami i odszedł z uczelni. Niewykształcony Ronald Dominik, by zarobić na siebie, był zmuszony do wykonywania niewymagających, słabopłatnych prac. Co więcej, z powodów dyscyplinarnych często z tych prac wylatywał. Stabilności zatrudnienia nie sprzyjały także konflikty z prawem, głównie na tle seksualnym. Jednym z poważniejszych było oskarżenie o gwałt w 1996 roku, które trafiło do organów ścigania za sprawą sąsiadów siostry, z którą mieszkał Dominik. No i wtedy, panie władzu, przez okno wyskoczył półnagi mężczyzna Ronald bieg za nim, zgwałcił go, a potem chciał go zabić Ale mu przeszkodziliśmy Ronald Dominik został aresztowany, a stąd ustalił kaucję na 100 tysięcy dolarów Lecz gdy przyszła data procesu, prokuraturze nie udało się znaleźć ani ustalić tożsamości ofiary Dlatego sprawę oddalono Nieco ponad pół roku po niedoszłym procesie z rąk Dominika zginął David Mitchell jego ciało znaleziono 14 lipca w rowie przy zalesionym odcinku autostrady. Sekcja zwłok wykazała obecność wody w płucach, dlatego pierwszą teorią śledczych było przypadkowe utopienie się w rowie. Tej teorii stanowczo przeciwstawiał się ojciec Davida. Nie rozśmieszajcie mnie. Mój syn doskonale pływał, a wody w rowie było góra po kostki. No i co ze spodniami spuszczonymi do kostek? Dla mnie to jasne, że w śmierć mojego syna zamieszane były osoby trzecie. Ronald Dominik na swoje ofiary wybierał mężczyzn między 16 a 46 rokiem życia. Często, choć nie zawsze, były to osoby o orientacji homoseksualnej, w przeważającej większości czarne. Dominik najczęściej spotykał je podczas spacerów, wypraw samochodowych lub w gejowskich barach. Zazwyczaj zwabiał je do swojej przyczepy kempingowej ofertami darmowego alkoholu lub narkotyków. Jednak tym, co najczęściej przekonywało jego potencjalne ofiary do pójścia z Ronaldem, była obietnica odpłatnego seksu z jego nieistniejącą dziewczyną. W przyczepie wiązał ich, gwałcił, a następnie dusił. Ciała ładował do swojego pick i wywoził w odosobnione wiejskie okolice. Między lipcem 1997 a październikiem 2004 roku Ronaldowi Dominikowi udało się w ten sposób pozbawić życia 14 ofiar. W październiku morderca po raz pierwszy zmienił profil swojej ofiary, na którą wybrał 21-letniego Michaela barneta. Zwłoki barneta znaleziono 24 października 2004 roku. Co mamy? Znowu młody mężczyzna, znowu związany, zgwałcony i uduszony. Jedna różnica, tym razem jest biały. Ale myślę, że to może być ten sam sprawca. Coś mi mówi, że możesz mieć rację. Mimo tego, policjanci mieli bardzo niewiele poszlak Mogących ich naprowadzić na mordercę Z niektórych ofiar udało się odzyskać materiał DNA Potencjalnie należący do sprawcy Jednak porównanie z bazą materiału genetycznego Znanych przestępców pasujących do profilu Nie dawało żadnych rezultatów Po zabójstwie Michaela Barneta Dominik zrobił sobie krótką przerwę od morderstw Wrócił do nich w lutym 2005 roku Mordując 22-letniego Leona Lureta Liret był alkoholikiem i włóczęgą mającym opinię awanturnika Co ciekawe znał on także dwie wcześniejsze ofiary Dominika Michaela Barneta i Anoke Jonesa W przypadku Jonesa Liret był nawet traktowany jako główny podejrzany Co zmieniło się dopiero gdy sam okazał się być ofiarą dusiciela z Bayou Dwa miesiące później, po śmierci 31-letniego bezdomnego Augusta Watkinsa Policjanci zaczęli na serio traktować swoją wcześniejszą hipotezę, że wszystkich morderstw z tym powtarzającym się opus moderandi dokonał ten sam morderca Dlatego zdecydowano o przekazaniu sprawy dusiciela z Bayu do FBI W czasie, gdy FBI szukało sposobów na dotarcie do sprawcy, Dominik mordował w najlepsze Minęło tylko kilka dni od morderstwa Watkinsa, gdy Ronald zabił 23-letniego Kerta Kaningama swoją drugą, białą ofiarę. W lecie tego samego roku z rąk mordercy zginęli jeszcze 28-letni Alonzo Hogan i 17-letni Wayne Smith. Ciało tego ostatniego morderca porzucił w kanale ściekowym, gdzie uległo silnemu rozkładowi w zaledwie kilka dni. W sierpniu 2005 roku przez południowe Stany USA przeszła drastyczna w skutkach klęska żywiołowa, która znacząco utrudniła śledczym poszukiwanie mordercy. Fale wody zalewają parkingi w okolicy Nowego Orleanu. To pierwsze znaki nadciągającego huraganu Katrina. Spustoszenie wywołane przez Katrinę było ogromne. Szkody szacowane były na 125 miliardów dolarów. Wiele rodzin straciło cały dorobek życia Huragan spowodował także śmierć około 1800 osób Katastrofa ta była jednak idealną okazją dla seryjnego mordercy We wrześniu 2005 roku 40-letni Chris DeVille Próbując wydostać się ze zrujnowanej okolicy Napoleonville, Złapał na stopa niewyróżniającego się niczym pick Którego prowadził Ronald Dominique Kilka godzin później Leżał martwy w porastającym chwastami polu Jego ciało, częściowo zjedzone przez szczury Znaleziono dopiero w październiku A zidentyfikowano wyłącznie dzięki dokumentom znalezionym przez zwłokach W listopadzie tego samego roku Z rąk Dominika ginie 21-letni narkoman Nicolas Peligrin. Jego śmierć nie była jednak wiązana z dusicielem z Baju Aż do aresztowania Ronalda Dominika Głównie z powodu zeznań rodziny Pellegrina Chwilę przed śmiercią pożyczył pieniądze od swoich dealerów Miał ich spłacić i nie zrobił tego Dostał jakiś list z pogróżkami, więc chyba jasne co się z nim stało Po morderstwie Peligrina następuje niemal roczna przerwa w zabójstwach przypisywanych Dominikowi Nie jest to do końca jasne czy faktycznie Ronald na jakiś czas porzucił mordowanie Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tej przerwy są skutki huraganu i związane z nim i porządkowaniem po nim zamieszanie, które znacząco utrudniało pracę służb porządkowych. Ostatnią znaną nam ofiarą dusiciela z Bayou jest Christopher Sutterfield. Satterfield, podobnie jak wiele wcześniejszych ofiar mordercy, miał pokaźną kartotekę kryminalną. Miał też wielu potencjalnych wrogów. Policji brakowało punktów zaczepienia, szczególnie że z przesłuchań rodziny i przyjaciół wynikało, że Christopher ostatnio był widziany odjeżdżając czarnym suwem z bliżej niezidentyfikowanym mężczyzną Przy ciele nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na tożsamość mordercy Ani FBI, ani policja nie miały żadnych solidnych podejrzanych pasujących do morderstw z baju Zdawało się od lat tkwić w martwym punkcie, gdy niespodziewanie w listopadzie 2006 roku nastąpił przełom Wszystko za sprawą Urikiego Wolesa, dobrze znanego policji narkomana i kłamcy Mówię wam panowie, ten gość próbował mnie zgwałcić albo jeszcze gorzej Zaprosił mnie do swojej przyczepy twierdząc, że będę mógł przelecić jego panienka, a potem coś przyćpamy na miejscu nie było panienki Gość powiedział, że zaraz przyjedzie Tymczasem on mnie zwiąże, bo ją jarają tego typu zabawy Powiedziałem mu, że zwariował i uciekłem, gdzie pieprz rośnie Typ nazywa się Ronald Dominik Mimo, że policjanci wątpili w historyjkę Wolesa, To postanowili sprawdzić Dominika i zaprosili go na przesłuchanie Podczas którego poprosili go o dostarczenie próbki DNA Na co Ronald przystał bez protestów Tydzień później, ku wielkiemu zaskoczeniu śledczych DNA dostarczone przez Dominika zostało dopasowane do śladów znalezionych na ciałach dwóch ofiar dusiciela z Baju, Oliwiera Lebenksa i Manuela Rida W związku z tym niezwłocznie wydano nakaz aresztowania Ronalda Dominika Po krótkich poszukiwaniach morderca został aresztowany 1 grudnia w schronisku dla bezdomnych Tuż po aresztowaniu Dominik przyznał, że po oddaniu próbki DNA wiedział, że zbliżają się problemy Dlatego wyprowadził się z domu siostry i zaczął ukrywać się w schroniskach, bo nie chciał więcej sprawiać jej kłopotu. Nie próbował również ukrywać swojego zamieszania w morderstwa. Nie będę wam ściemniał, panowie, to nie ma sensu. Wszystko wam opowiem ze szczegółami. Zabijałem i to wielokrotnie. Sam nie wiem ile, co najmniej 23. Zapraszałem ich na seks i proponowałem wiązanie. Jeśli się nie zgadzali, to wychodzili wolno, ale jeśli byli chętni do wiązania, to uprawiałem z nimi seks, czy tego chcieli, czy nie. Potem bałem się, że na mnie doniosą, a po przygodach z 96 nie chciałem wracać za kratki, nawet na chwilę, więc postanowiłem nie zostawiać świadków. Historia Ronalda Dominika nigdy nie zyskała tak wielkiego rozgłosu jak historię innych seryjnych morderców. Głównie dlatego, że w chwili jego aresztowania cała Ameryka wciąż żyła efektami huraganu Katrina i naprawianiem szkód po nim. A gdy w roku 2008 przyszedł czas na proces, który niewątpliwie odbiłby się szerokim echem, Ronald Dominik szybko zaakceptował ofertę ugody zaproponowaną przez prokuratorów. Według niej resztę życia spędzi w więzieniu, nie mając możliwości starania się o zwolnienie warunkowe. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Turwać bestie w RFFM.